0: Mensagens que avivam. Boa noite. Graça e a paz do Senhor a todos. Amém? É... Infelizmente, amados, o tempo não colaborou, né? então tivemos que adiar o programa de amanhã. Mas, nada impede também das das células se ajuntarem. Né? Se você programar aí um, um junta-panela, alguma coisa que quiser fazer, quiser me convidar, estou à disposição, estou disponível, já que o evento foi cancelado, pode me convidar, que eu vou com o maior prazer, tá bom? Mas seria bom se as células pudessem aproveitar o dia né? e estarem juntos, isso vai ser muito bom. Quem não vai trabalhar naturalmente? né? Tem pessoas que, mesmo com o um feriado como é local, irão trabalhar. Vamos orar mais uma vez e depois nós vamos ler a palavra para esta noite. Feche seus olhos. Pai Santo, muito obrigado, Deus, pela tua bondade, muito obrigado pela tua misericórdia, Deus, obrigado pelos louvores que nós entoamos aqui nessa noite, Deus, que encher os nossos corações de alegria, de esperança, de paz, Deus, profetizamos mesmo, Deus, como a tua palavra diz, Deus, bênção, saúde, energia para cada um, para cada família aqui representada, Deus, e agora nesse momento, Pai, nós pedimos que a tua palavra que será lida nessa noite, que será explanada nessa noite, possa falar a cada coração, transformar aquilo que necessário for para a glória e para o louvor do teu nome, Deus. Muito obrigado, nós já de antemão te louvamos, Deus por ter nos deixado essa palavra tão maravilhosa, Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar hoje sobre um assunto muito interessante, muito importante para a vida de todos os crentes, de todos os, é, os cristãos. Eu sei que você está aqui hoje à noite, você preza pela palavra de Deus, você preza pelo é, testemunho da palavra de Deus, então nós vamos falar sobre ética, a vida cristã, vivendo uma vida cristã autêntica. Não dá para... Cristianismo não é religião. Cristianismo não é um jeito de viver simplesmente assim religioso. Cristianismo é prática da palavra de Deus. E para eu praticar a palavra de Deus, eu preciso de ser autêntico, eu preciso de ser real, eu preciso ser honesto. A Bíblia fala, Jesus nos ensina que aquele que ouve e não pratica, é pior do que aquele que não ouve. Então eu e você, que somos honestos, que queremos ser honestos com Deus, que queremos viver a palavra de Deus, nós precisamos de aprender, nós precisamos de pensar, nós precisamos de analisar, como ter uma vida cristã autêntica? Eu vi uma definição sobre ética, eu gostaria que ela colocasse aqui, que ética é o que define três pontos importantes da nossa vida. Posso, devo e quero. Ética é aquilo que envolve essas três questões importantíssimas da nossa vida. Eu posso, eu devo, eu quero. Essa é a definição de ética que nós também encontramos em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Você lembra de qual? Mateus 7, 12 fala assim: "Aquilo que eu quero que os homens me façam, eu devo fazer para os homens". Isso é ética. Aquilo que eu quero, como eu quero ser tratado pelos homens, eu devo tratar as pessoas. Muitas vezes nós chegamos num departamento é, público ou mesmo numa loja e somos maltratados, não é? Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser maltratado ou ninguém gosta de ser despercebido dentro de uma loja. É muito ruim, não é? Aí o que nós fazemos? Fechamos a cara também. E devolvemos a ofensa para aquela pessoa que nos está ofendido. Ética fala para a gente fazer o contrário. Fala para nós tratarmos aquela pessoa, indiferente do jeito que ela esteja nos tratando, da forma como nós queríamos que fôssemos tratados. Isso é ética. Agora, quando nós olhamos para o posso, devo e quero, tem três coisas importantes aí para saber. Olha, tem coisa que eu posso, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não quero. E tem coisa que eu quero, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não quero. E tem coisa que eu quero, mas eu não posso equilíbrio, a boa saúde emocional, a boa saúde espiritual, é quando eu equilibro isso. E quando eu equilibro isso, eu tenho paz de espírito. Olha só a definição de paz de espírito. Paz de espírito é quando o que eu posso é o que eu devo e é também o que eu quero. Quando eu o que eu posso fazer é aquilo que eu devo fazer, e aquilo que eu posso e devo é também o que eu quero, o que eu estou almejando. Então eu tenho paz de espírito. Paz não é ausência de problemas. Paz é ausência de preocupação. Paz não quer dizer que você vai viver num mundo a, a, a mar de rosas. Não quer dizer que ninguém vai te chatear. Mas uma vez que você está no centro da vontade de Deus, uma, uma vez que aquilo que você pode é o que você deve fazer, uma vez que aquilo que você deve fazer é aquilo que você quer fazer e é aquilo que você pode fazer, então Deus enche o nosso coração de paz. Irmãs. É tão bom quando nós vemos uma pessoa que está andando honesto com Deus e quando ela é vituperada, quando ela é chateada, quando ela é caluniada, ela ainda tem paz para oferecer para pessoas. E é tão terrível quando você vê uma pessoa, por mais religiosa que seja, que às vezes alguém não deu um bom dia para não falo mais com essa pessoa. Não, não quero mais. Oh, isolei da minha vida. Cancelei do meu Face. Mas nós temos que ser resolvidos, nós temos que viver uma vida mais autêntica. Vida cristã autêntica. E eu quero usar aqui a vida de um personagem bíblico muito bom, que é Moisés, para nos ilustrar sobre esses três importantes aspectos da nossa vida. Eu posso, eu devo, eu quero. Moisés. Moisés viveu 120 anos, foi um grande líder. Ele é um tipo de Cristo. E a vida de Moisés, ela pode ser facilmente, quando você lê com cuidado o texto ali, facilmente você distingue a vida de Moisés em três períodos exatos de 40 anos. Do zero ao 40 anos, Moisés viveu fugitivo, ele foi de fugitivo, porque ele era judeu, e os judeus estavam embaixo de, do Egito, e ele nasceu embaixo de uma grande opressão, então Moisés foi de fugitivo a filho da filha de Faraó. Olha, ele de uma pessoa que era renegada na sociedade, de uma pessoa que não poderia viver, de fato existia um, um edital do faraó que era para matar todos os meninos, e Moisés era um menino, mas por um milagre de Deus, que nós não vamos entrar no mérito da questão agora, você pode ler lá o livro de Êxodo, você vai ver a história desse lindo personagem, linda história, vale a pena você ler, se você ainda não fez, e ele foi salvo por um milagre, por Deus, foi adotado pela filha do rei, o faraó, e então ele sai de fugitivo, de renegado pela sociedade, a filho da filha de faraó. Ele foi morar no palácio, ele estudou nas melhores faculdades do mundo da época, que era a faculdade do Egito, e ele foi treinado para ser rei, treinado para ser faraó. Segunda etapa da vida de Moisés aconteceu quando ele tinha 40 anos. Quando ele já estava com toda essa bagagem, com toda essa estrutura para ser um bom líder, ele achou que a força do braço dele seria o aquilo que iria resolver o problema da nação Israel, e ele mata um egípcio. E quando ele matou o egípcio, então o faraó colocou ele como uma uma pessoa que queria dar um golpe de estado, queria tomar o poder à força. E então ele, com medo de faraó, ele foge para o deserto. Então ele saiu de fugitivo para filho da filha de faraó, e depois ele foi, voltou a ser fugitivo de faraó agora, no deserto de Midian, aprendendo a pastorear o rebanho de Jetro que veio a ser o seu sogro. Ele foge, encontra essa família de Jetro, pede trabalho, e aí acaba se apaixonando com a filha dele, se casou e foi ser pastor das ovelhas de Jetro. Quando ele completa 80 anos, ele tem um encontro com Deus. E aí, aos 80 anos, Deus chama Moisés para ser o libertador do povo no Egito. E ele volta ao Egito, tira o povo do Egito e atravessa o deserto com mais 40 anos de vida e ele morre aos 120 anos já na porta da entrada da terra prometida. Uma história linda, uma história muito maravilhosa que você pode ler no livro de Êxodo. Mas é, o que eu quero falar hoje à noite é sobre essas três etapas da vida de Moisés e a primeira delas é Eu Posso, que está de 0 a 40 anos é, da vida de Moisés. Olha, a vida de Moisés começa com uma adversidade. Você está preparado para adversidades? Você está preparado para receber algo que você não queria receber? Sabia que tem um monte de gente que foge da vida, acaba saindo fora do, da, da vida na, natural, da autenticidade do cristianismo, porque não consegue receber um não. Não consegue é, equilibrar uma situação adversa. Moisés nasceu numa época de grande adversidade. O povo dele estava sendo oprimido. Moisés nasceu para resolver um problema. Você nasceu para resolver problemas. Você sabia isso? Você sabia que desde a concepção, nós não fazemos outra coisa, até a morte, a não ser resolver problemas? Sucesso, na verdade, é saber resolver problemas mais rápido do que os outros. É isso que me torna uma pessoa de sucesso. Quem faz mais eficiente aquilo que outra pessoa não consegue fazer, é mais bem pago, ele é mais bem prestigiado, e ele é colocado em lugar de destaque. A escravidão do povo do Egito trouxe para Moisés um desafio muito grande, meu amado. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus te colocou neste mundo para resolver problemas. Para você se unir a Deus, para ser um grande solucionador de problemas. Você sabia isso? Você sabia que você mora onde você mora por um propósito de Deus? que o projeto de Deus fez de você com as habilidades que você tem, com os medos que você tem, com as, as diferenças que você tem. Você precisa aprender a viver isso. O grande problema é que, na maioria das vezes, nós passamos a vida toda reclamando daquilo que nós não temos, ao invés de utilizar aquilo que nós temos para cumprir o projeto de Deus. Então eu, eu fiz aqui três perguntas que Moisés teve que responder e que cada um de nós tem que responder também. Primeira pergunta é, para que serve a sua vida? Para que, que você serve? Qual é o motivo de você estar vivo hoje? Sabia que tem muitas pessoas vivas hoje na face da terra que não sabem a resposta para essa pergunta? Ah, Sei lá, assistir televisão, passar os canais lá. É, sentar na porta da rua, ficar olhando nada. Hoje eu estava indo para Santa Mônica, fui falar na igreja lá pela manhã, e aí parei num sinal, era oito horas da manhã, e eu vi uma cena tão incrível que na hora eu comecei a rir de sozinho dentro do carro. Desse lado tinha um bar cheio de gente, oito horas da manhã. Uma frangueira já rodando, eu acho que estava esperando frango assar, né? só pode. Fazendo nada, 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 nada. Do outro lado, um pré e em cima uma janela aberta, com um cidadão debruçada assim, olhando para o bar, olhando, ele fazendo nada, olhando para aqueles que nada faziam. eu fiquei pensando, foi assim, meu Deus, como o mundo passa e a gente não vê? Quanta coisa dava para a gente fazer domingo de manhã? Quantas coisas Deus nos proporciona fazer? E às vezes nós ficamos olhando o nada, o vazio. Para que, que você serve, meu amado? Qual é a função sua na escola onde você estuda, na, no emprego que você tem, na família em que você vive, no, no bairro que você vive? Nós precisamos achar utilidade para as nossas vidas. Segunda pergunta, se você não existisse, que falta faria? Tem gente que traz alegria quando chega, outros quando vão embora. Qual é a falta que você faria se não tivesse você no seu lar? Se você faltar, o que as pessoas iriam sentir falta? O que é que você representa que é tão importante de Deus? Estou falando um canal de Deus. Nós somos cristãos, amados. Então isso quer dizer que nós devemos ser ferramentas de Deus para o lugar onde eu estou vivendo. Lógico. Para que você serve e se você não existisse, que falta faria? E a terceira pergunta é qual a razão da sua existência? Deus te fez com um propósito. E se você preencher esse propósito, você vai ser muito mais feliz naquilo que você está fazendo. Frustrado é aquele que não sabe nem para que serve, nem para que veio, nem para onde está indo. Ele é um frustrado. Quem entende mais cedo o propósito para a sua existência se torna líder. Olha que frase interessante. Quando você aprende para que, que você serve, para que, que você existe, qual a falta que você faria, então, naturalmente, você vai tomar frente para algumas coisas e Deus vai te colocar liderando, né, seja família, seja no emprego, seja onde for. Agora, o medroso, ele acaba cruzando os braços e ele acaba ficando fugitivo de tudo isso. Olha, é, próximo é, quadro aí, fala, olha, gostaria que ela colocasse aqui, a nossa suficiência não está, não vem de nós mesmos. É esse mesmo que está ali? Não, é o provérbio lá. Olha. Os perversos, por causa da sua culpa, esse é o provérbio de hoje. Olha que provérbio lindo. E olha como ele começa. Os perversos, por causa da sua culpa, fogem sem serem perseguidos. Os perversos, por causa de sua culpa, fogem sem serem perseguidos. Tem um monte de gente hoje fugitivos. Talvez estão nos bares até uma hora dessa, com medo de voltar para casa, fugindo, fugindo da responsabilidade, fugindo dos seus medos, fugindo das suas responsabilidades. São fugitivos. E sabe, amados, se não resolver, se eu não encarar para que aquilo que eu sirvo, para que aquilo que eu fui feito, se eu não encarar o projeto de Deus para minha vida, eu posso me tornar um mendigo. De fato, se você conversar com a maioria dos andarilhos que estão hoje, mundo afora, você vai ver que eles estão fugindo de alguma coisa. Tem alguma coisa que eles não quiseram encarar, que fez eles irem para a rua, ao invés de voltar e assumir e resolver o problema. Os perversos, por causa da sua culpa, fogem sem ser perseguidos. Ficam loucos. O camarada. Ele vive um mundo de fantasia. Fulano não olhou para mim, eu acho que ele está com algum problema comigo. E, e vai criando essas coisas na cabeça. O outro não está nem sabendo o que está passando na cabeça dele. E na mente dele ele está fantasiando um monte de coisa. A irmã não me cumprimentou hoje. Será que ela já sabe o que, que eu fiz? Aí começa. Mas é culpado. É a culpa que está fazendo ele ficar fugitivo. Agora, olha o restante do versículo. Os justos, por serem inocentes enfrentam todas as acusações com coragem. Deus te chamou, meu amado, para você com coragem, enfrentar a situação, colocar o nome de Deus no lugar mais alto, mostrar a autenticidade do seu cristianismo. Foi para isso que nós fomos chamados. Deus te chamou para o que quer que seja, qualquer que seja a acusação, qualquer que seja a afronta, você virar e falar assim, olha... Tudo bem, eu fiz mesmo, mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purifica de todo pecado. Hoje eu estou debaixo da graça, da misericórdia, do amor e do perdão de Deus, amados. E uma vez perdoados, nós vamos para frente, carregando aquele evangelho que me salvou, que me purificou e que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O líder não foge de problemas. Você já viu essa frasezinha aqui embaixo? Aqui, ó? Eu estou fugindo de problemas. Às vezes alguém fala assim, vamos visitar. Eu não, eu não quero problema para mim, não. O líder não foge de problemas. Pelo contrário, encara, enfrenta, coloca na mesa, não foge da verdade, enfrenta o problema com a verdade e com a coragem. Ele sabe também que não é por nossa suficiência não vem de nós mesmos, não é por causa da força do nosso braço, olha aí, provérbio 3, 5 e 7, está aqui no quadro também, ele fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, não é você que tem que endireitar as suas veredas, é entregá-las a Deus, e deixar que ele indireite a sua vereda. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Várias vezes eu já convidei pessoas para lerem a Bíblia, para estudar a Bíblia, e assim, ah, eu tenho que melhorar algumas coisas antes de frequentar a igreja. Não vai nunca. Porque está tentando confiar na força do seu braço. Ah, eu tenho que resolver isso aqui, eu não posso ir na igreja agora não. A Bíblia está falando assim, ó confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega para Ele, reconhece os teus caminhos. Ele endireitará os teus caminhos. Enquanto você ficar tentando fazer por você mesmo, você vai virar um fugitivo. Mas a partir do momento que nós confiamos isso em Deus, a partir do momento que nós entregamos isso a Deus, Ele endireitará as tuas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um. Jeremias 17,5 fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Não é maldito o homem que confia no homem, é maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia em si mesmo e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que se acha. Isso é a fase do posso. eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Será que pode mesmo, meu amado? O tolo, ele, por causa de algumas coisas que ele vai adquirindo, de repente tem um dinheiro no bolso, eu posso fazer do jeito que eu quero, eu estou pagando, e aí a gente vai banalizando a coisa. Maldito o homem que confia no homem. Você viu essa semana o caso de um rapaz ganhando muito dinheiro, que foi fazer o seu trabalho, foi lá, fez e não voltou para casa. Antes de chegar em casa, algo interrompeu a caminhada dele. Maldito homem que confia no homem. Nós precisamos ter a nossa suficiência colocada em Deus. E aí tem uma frasezinha muito interessante, olha, o bom é inimigo do excelente. Você sabia isso? Você sabia que se você for muito bom, mais ainda você precisa reconhecer a bondade de Deus para você alcançar a excelência. Porque se contentar com o bom é nunca atingir a excelência. Eu tenho vários exemplos na Bíblia, só para citar alguns. Ó. Sansão era um homem muito bom, ele era fortão, não alcançou a excelência. O jovem rico, de Mateus 19, esse homem era bom. Jesus citou os mandamentos e ele falou assim, desde que eu sou menino eu faço tudo isso, Jesus. Jesus falou, puxa, isso é bom, hein? só está te faltando uma coisa. E ele nunca chegou à excelência. O Pedro, Pedro ficou tão animado quando Jesus enviou os 70, ele voltou e falou assim, ó oh, Jesus, em teu nome eu faço isso, em teu nome eu faço aquilo, em teu nome está tudo acontecendo. Jesus falou assim, olha, eu vi Satanás andar a vida de vocês. Eu intercedi por vocês, Pedro. Essa noite o galo vai cantar, Pedro. Não fica confiando no seu próprio entendimento, não. Por que, que o galo canta, meu amado? Porque às vezes nós estamos muito confiados na nossa própria vontade. E aí não dá certo. Entrega o caminho ao Senhor. Confia nele. Deixa ele ser o seu salvador, o seu ajudador. Próximo. Quando ele reconhece os caminhos do Senhor, então ele vai para o próximo que é o devo. Essa é a segunda parte da vida de Moisés. Está entre os seus 40 até os 80 anos. É, note bem, ele sai de ser filho da filha de Faraó, ele está lá no palácio, estudou no melhor da, de Faraó. Quando ele completa 40 anos, ele vai fazer uma visita aos filhos de Israel. Chegando lá, ele vê um egípcio brigando com um israelita. E ele toma o partido e mata o egípcio. Essa segunda fase aqui é a, é a fase do que eu devo fazer. Será que você deve fazer o que você está fazendo, do jeito que você está fazendo? Uma coisa é eu posso, mas será que eu devo? Será, maridos, que você deve tratar a esposa do jeito que você está tra tratado? É uma análise que nós precisamos fazer. Será, mulheres, que você pode, deve tratar o seu marido? Da forma como tem tratado? Será que você deve tratar o seu filho, seu pai, seu em, empregado, seu patrão? Da forma como você tem, tra tem tratado? Porque uma coisa eu posso. Eu posso tratar minha esposa do jeito que faz. Ela é minha mulher, eu, eu faço do jeito que eu quero. Mas será que eu devo? Eu posso porque eu sou mais forte que ela. Eu tenho mais poder de argumentação do que ela. Ela nunca vai me vencer. Mas será que eu devo? provérbio fala assim, se você for pego é, usurpando o direito de um pobre, Deus vai fazer justiça ao pobre e ele vai cobrar de você. Do jeito como eu quero ser tratado, eu devo tratar as pessoas, meu amado. E relacionamento conjugal muitas vezes cai em problema e às vezes cai até em divisão por falta de tratar da maneira como deve ser tratado. Relacionamento entre pais e filhos muitas vezes são rompidos e muitas vezes são. É, pessoas saem magoadas porque não deveriam tratar a outra do jeito como deveriam, como estão tratando. Moisés era uma pessoa extremamente capacitada. Só que ele achou que a força do braço dele resolveria o problema do Egito. Ele foi lá e matou o Egípcio. Ele era para ser o libertador? Era. Ele era capacitado para ser o libertador? Era. Ele poderia se colocar como libertador? Deveria, ele nasceu para isso. Mas ele deveria fazer daquele jeito? Não. A Bíblia fala para não matar. Ele feriu um princípio. E sabe, pais, deixa o Espírito de Deus olhar, sondar o coração na hora que você for tratar com o filho, maridos com as mulheres, mulheres com os maridos, vizinhos, empregado com patrão, patrão com a empregada? Porque eu não eu posso até tratar de alguma forma, mas eu preciso pensar se é o que eu devo. Paulo fala isso, Paulo fala assim: "Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm". Eu preciso deixar o espírito pesar o meu espírito, né? Então ele foi ser fugitivo no deserto, aprendendo a pastorear o rebanho de Jetro. Nesta fase descobrimos que não iremos conseguir sem Deus. Olha que coisa interessante. Não dá para a gente fazer sem Deus. Moisés saiu do palácio, atravessou o deserto e foi morar lá em Midian, só para descobrir que não pode fazer sem Deus. Tem muita gente, tem muito obreiro, se queimando por tentar fazer a obra de Deus sem ser do jeito de Deus. Nós estamos vivendo hoje um cristianismo sem Cristo você pergunta para a pessoa assim você é cristão? sou cristão mas Cristo é o centro da sua vida? não é você é cristão? não, eu sou cristão eu sou evangélico, já sou até batizado mas por que, que você vive desse jeito? tem ímpio falando para crente você não deve viver desse jeito até o ímpio sabe como é que o crente deve se portar por que, que nós às vezes não sabemos? É aquela confusão entre o que eu posso com o que eu devo. Se o que eu posso não é o que eu devo, eu não posso, meu amado. Paulo fala assim, se o comer carne escandaliza o meu irmão, eu vou deixar de comer carne. Por causa dos fracos na fé, eu vou ter um proceder diferente. Se você tem um membro da sua família que não é crente, se você tem um membro da sua família que não tem a luz da palavra de Deus, muito mais cuidado com o que você deve fazer, você deve ter. Vou te contar um segredo. Se você vir um cachorro roendo um osso, e você for lá e tomar o osso desse cachorro, o que, é que vai acontecer? Ele vai te morder. Agora, pega um bife suculento e coloca do lado. Até O cachorro sabe que o bife é melhor do que o osso. Aí ele vai largar o osso e vai partir para o bife, você pega o osso e joga fora. Se você ficar apontando o dedo para o pecado da pessoa que não tem a luz da palavra de Deus, ele vai cada vez mais se fechar. Cada vez mais ele vai ficar com raiva. É, você pode fazer isso, mas será que você deve fazer isso? o que, que nós devemos fazer? nós devemos apresentar o plano de Deus o projeto de Deus uma vida autêntica a minha vida precisa representar uma vida ausente desses problemas que o pecado traz aí o próprio pecador fala assim puxa, acho que eu vou querer isso também aí o Espírito Santo vem e arranca o pecado maravilha, glória a Deus é aquilo que eu devo fazer segundo cuidado com as vantagens do ministério Ser crente traz muitas vantagens, mas o Arthur falou aqui né, sobre as vantagens de dar o dízimo. Deus é fiel, Deus dá muito mais do que nós damos a Ele. Mas eu não posso dizimar só para levar vantagem. As vantagens do evangelho, puxa, minha vida melhorou, meu casamento melhorou, mas eu não posso servir a Deus só para isso. O culto é uma bênção, louvado seja Deus, rever os irmãos, celebrar o nome de Deus. O culto é uma celebração, mas eu não posso vir ao culto só para receber uma benção. E muitas vezes nós cometemos esse erro. né? Vou lá na igreja hoje buscar minha bênção. Não é aqui não, amados. Aqui eu venho para cultuar. Culto é sacrifício, culto é entrega, culto é servir, culto é dar. Mais bem-aventurados é dar do que receber, já nos ensinou. Jesus, cuidado com as vantagens do ministério, a gente lê a palavra de Deus e a palavra de Deus nos torna sábio, quem lê é mais sábio do que aquele que não lê, aí eu começo a menosprezar, quem é você para falar comigo, eu conheço mais a palavra de Deus do que você, o que, que eu estou fazendo? Usando mal a vantagem do evangelho, o Evangelho me deu uma luz, uma iluminação que eu não tinha. Mas eu não posso usar isso muito mal, né? É, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a fé, a tua fé, não se desfaleça. Moisés é, se tornou muito capaz. Estudou na melhor faculdade do mundo da época. Estudou para ser faraó. Moisés foi educado em toda a ciência do Egito e era poderoso em palavras. Só que ele não podia fazer aquilo que ele fez. Ele não devia ter feito aquilo que ele fez. E muitas vezes, meu amado, nós nos metemos em grandes confusões, porque eu conflito aquilo que eu posso com aquilo que eu devo. Eu posso brigar com uma pessoa na rua ali, eu sou mais forte que ele, eu vou lá, ele tem que se sujeitar a, minha, a mim. Mas será que eu devo? Eu posso é, falar frontas para uma pessoa, porque de repente ele é subordinado a mim e ele tem que abaixar a cabeça para mim. Mas será que eu devo? Cristianismo, a autenticidade do cristianismo, pede que eu alinhe aquilo que eu devo. E às vezes nós nos metemos em Tantas coisas e às vezes a nossa vida se, tor se torna uma, um buraco muito grande. Passamos por dores muito grandes. Mas olha, essa frase eu aprendi essa semana através de uma mensagem. olha Deus nunca desperdiça uma dor. Olha que frase linda. De repente a gente está passando uma dificuldade. Deus está usando essa dificuldade para nos mostrar aquilo que eu devo ou não fazer. Talvez você não esteja satisfeita com o jeito que você está vivendo hoje. Aprenda como é que Deus quer que você viva. Ele usa a dor para nos ensinar o que deixamos de ver. É, muitas vezes não entendemos os reveses, mas eles são necessários para o nosso crescimento. Vivemos a era dos desigrejados. Tem um monte de gente que não consegue mais congregar. Já veio aqui, já foi ali, já foi acolá, foi do outro lado. Não encontra. Porque não está nessas coisas. A bênção de Deus está em alinhar aquilo que eu posso com aquilo que eu devo. E isso deve ser o que eu quero. Aí tem a bênção de Deus. Existe hoje um grande número de pessoas que não cabe mais dentro de uma congregação. Você pergunta, você ama Deus? Amo Deus. Você gosta de Deus? Gosto de Deus. Mas por que você não congrega? Ah, os homens não deixam eu trabalhar. Arranja um monte de desculpas. Mas quando está alinhado aquilo que eu posso, é prazer cultuar o Senhor. Davi fala isso. Um dia nos teus atos vale mais do que mil em qualquer outro lugar. A pessoa que está vivendo em paz com Deus, ela tem prazer de estar juntos. De estar em assembleia de influenciar pessoas, de usar todo o seu potencial. Isso é importante para você entender, amados. Nós precisamos usar todo o nosso potencial para influenciar pessoas. Influenciar pessoas para o reino de Deus. Isso era o que Moisés nasceu para fazer. A terceira fase da vida de Moisés, que é o eu quero. Uma vez que ele aprendeu que a capacidade dele não era para ele mesmo, então ele entra nesse terceiro estágio, que é, eu quero. Eu tenho um garoto de nove anos, vocês conhecem. Ele tem muito conflito nessa área aqui. A gente fala para ele assim, Caleb, vamos almoçar. Ah, mas eu não estou com fome. Nós não almoçamos porque nós estamos com fome. Nós almoçamos porque está na hora de almoçar. Caleb, vamos tomar café. Eu não quero tomar café. Rapaz, tem que tomar agora. Porque se você não tomar café naquela hora, se você for tomar depois, aí vai atrapalhar o seu almoço, aí vai atrapalhar a sua tarde, vai atrapalhar a gente. Então tem que ter a hora programada. Caleb, vamos dormir. Ah, mas eu não estou com sono. Eu não durmo porque eu estou com sono. Eu durmo porque é a hora de dormir. Mesmo que eu não queira, eu tenho que ir para a cama, porque no outro dia eu preciso trabalhar. E se eu não for para a cama naquele horário, eu não vou ser... Produtivo, o jeito que eu devo ser no dia seguinte então são coisas que não posso negociar eu preciso alinhar aquilo que eu posso com aquilo que eu devo e isso deve ser o que eu quero eu não posso fazer a minha vontade o grande problema da igreja hoje, amados é querer fazer a vontade de Deus do seu jeito ao seu modo isso não dá certo, meu amado enquanto Moisés estava tentando fazer a vontade de Deus do jeito que ele queria ele era fugitivo aos 80 anos, acontece um episódio muito interessante. Deus aparece a Moisés no meio do deserto, numa sarça. É uma, um arbusto. E no deserto, um arbusto seco. E esse arbusto se queimava, estava queimando. Até aí, é uma cena comum em deserto, arbustos pegar fogo. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que o arbusto se queimou por muito tempo e não se consumiu. O fogo ardia, mas ele continuava do mesmo jeitinho. Aí ele ficou aqui olhando o fogo acontecer lá, ele, vou lá ver o que é isso, né? Porque geralmente, por causa do calor do deserto, os arbustos entram em combustão, mas logo vira lenha. Aqui ele estava queimando e não se consumia. Era fogo de Deus. Tem muita coisa ardendo nas nossas vidas. Não é para destruir, não é para machucar, não é para maltratar. É para chamar a sua atenção. Tem hora que Deus usa o fogo, tem hora que Deus usa o trovão, usa coisas inusitadas para nos chamar a atenção. Ele não está querendo nos machucar. Ele não está querendo nos maltratar. Ele não está querendo que a gente perca. Muito pelo contrário, ele está querendo chamar a nossa atenção aí Moisés olhou aquela sarça ali e foi até lá quando ele chega lá, Deus fala com Moisés e se você olhar aí no capítulo 4 de Êxodo é, eu vou abrir aqui porque ali só tem uma parte do versículo capítulo 4 de Êxodo começa dizendo assim Respondeu Moisés, mas eis que não crerão. Deus falou para ele, Moisés, eu quero que você vá lá e liberte o meu povo. Mas eles não crerão, nem acudirão na minha voz. Eles vão falar assim, o Senhor não te apareceu nada. Tem muita gente que não faz a obra de Deus, não testifica sobre a sua fé em Deus, porque fica pensando, ah, o que, que vão dizer? Eles vão rir da minha cara. Ah, se eu falar que eu sou crente, eles vão falar que eu sou fanático, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Moisés estava nesse estágio. Deus falou para ele, vai lá libertar o meu povo. Aí o que, que Moisés falou? O senhor... Eles vão falar, o Senhor não te apareceu nada. Eles vão rir de mim, Deus. Aí Deus falou assim, o que é que você tem nas mãos, Moisés? Ele respondeu, um bordão. O bordão era o símbolo de autoridade do pastor. Ele era pastor de ovelhas. Né? Aí Deus falou para ele assim, põe esse bordão no chão. Moisés colocou. Ele se transformou numa serpente. E a Bíblia diz que a serpente perseguia Moisés. E Moisés falou assim, Deus, a serpente. Aí Deus falou, pega a serpente. Aí ele botou a mão de novo, virou bordão outra vez. Sabe o que, que isso quer dizer? Quer dizer que todo o investimento que Deus fez na sua vida, te deu autoridade. É um bordão. Talvez investimento intelectual, financeiro, social. Amado, se nós formos honestos com Deus, nós vamos entender que desde o berço, Deus está investindo nas nossas vidas. E não é para você ser o mais lindo ou a mais linda, não é para você ser a mais amável ou a mais querida, não é para você ser o mais importante ou o mais rico, não. É para você ser influenciador para Ele no reino de Deus. Deus está investindo na minha vida e na tua vida para que você compre o projeto dEle. Para que você preencha aquelas perguntas que nós fizemos lá no início. Para que, que você serve? Para glorificar o nome de Deus. Só que toda essa autoridade, todo esse investimento de Deus, se não for usado para preencher o projeto de Deus, vai virar uma cobra perseguindo você. É isso que quer dizer. Moisés soltou o bordão. Bordão é sinal de autoridade do pastor. E quando ele soltou o bordão, o bordão, ela se transformou numa, pega, numa cobra. Olha, verso 3. Lança na terra, ele lançou e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Se você não usar a autoridade que Deus está te dando para cumprir o projeto de Deus, você vai virar fugitivo. Fugitivo da igreja, fugitivo da família, fugitivo dos negócios, fugitivo de Deus. Aí o verso 4 fala assim, disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega. Quando ele botou a mão na serpente de novo, virou bordão outra vez. Porque a autoridade de Deus, se eu fugir dela, ela vai me perseguir. Mas se eu agarrá-la, então eu vou poder ter autoridade para fazer o que eu Preciso fazer. Aquilo que eu posso tem que ser alinhado com aquilo que eu devo e tem que ser também o que eu quero. Moisés não teve escapatória. Deus falou para ele assim: Moisés, vai. Não, pai, eu não quero. Igual o Caleb, né? Eu não estou com vontade. Mas não é a minha vontade, meu amado. A oração que o Pai nos ensinou, ele ensina, né? Seja feita a tua vontade. Aqui na terra igual ela é feita no céu nós fomos lanchar na casa do Maxwell eu falei assim, ora Sofia aí a Sofia foi orar aí ela falou assim, seja feita a nossa vontade aqui na terra, eu falei assim, não Sofia é a vontade de Deus mas ela é uma criancinha né? sete anos tem muito crente velho orando desse jeito seja feita a minha vontade Deus, eu quero muito isso Deus não amados seja feita a vontade do Pai Aqui na terra, igual ela é feita no céu. Como é que é feita a vontade de Deus no céu? William, faz isso. Espera aí, Deus. Depois eu vou. Claro que não. William faz isso. Está feito. A Bíblia fala, haja luz. E houve luz. Deus disse, haja existência do... E houve tudo isso que nós estamos vendo. Como é que a vontade dele na minha vida vai se... eu vou poder retardar? Não tem jeito. Aí Deus falou, vai Moisés. Moisés foi. Sabe o que aconteceu quando Moisés foi? Aquilo que ele quer fazer se tornou um grande poder de Deus para isso. Ó, ele libertou o povo de Israel do Egito, atravessou um deserto. Quando Moisés teve um encontro com Deus na saça que ardia, demonstrou que não queria fazer o que Deus pedia. A cobra perseguiu ele, mas ele foi e fez, porque ele entendeu que é o que ele deveria de querer. Olha o próximo, esse. tem muita gente disposta a sacrificar do que obedecer. É mais fácil achar pessoas que queiram sacrificar do que pessoas que querem obedecer. Mas Deus quer a obediência, meu amado. É, próximo aí quando ele se convenceu do que ele queria venceu todas as barreiras intercedeu pelo povo e se tornou um dos maiores líderes de todos os tempos quando você se convencer daquilo que Deus quer para a sua vida ele vai endireitar as tuas veredas seus problemas vão se resolver não por causa de você mas por causa da vontade de Deus na sua vida é, Olha só algumas características de Moisés aí, olha. Moisés era um, um homem muito manso, mais do que todos os homens em toda a face da terra. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha o que Deus falou, olha, se tem entre vocês algum profeta, eu falo com eles em sonho. Mas o homem que faz aquilo que pode ser aquilo que deve e é aquilo que quer, ele vai ver Deus face a face. Tem muita gente que ouve uma boa mensagem de Deus e até se regozija mas aquele que está querendo fazer a vontade do pai, vai ouvir direto da boca de Deus. Igual Moisés, olha, não é assim como eu servo Moisés. Com ele eu falo boca a boca. Por que isso? Próximo slide. A paz de espírito é quando eu posso, é também o que eu devo e é também o que eu quero. Quando eu alinho isso, eu posso, eu devo, eu quero. Paz de espírito. O povo continuava prisioneiro. O povo continuava no deserto. O povo continuava esperneando. Não tem água, não tem isso, não tem aquilo. Moisés estava em paz durante os 40 anos do deserto. Moisés viveu em paz. O povo estava chaculejando para o lado de lá, mas Moisés tinha paz. É... Olha só outros aspectos da vida de Moisés. Os escritos de Moisés até hoje influenciam o povo de Deus no mundo. Você sabia isso? Você sabia que a doutrina cristã desta igreja, Igreja Evangélica Servos de Cristo em Muxaba, concorda 100% com os escritos de Moisés? Isso quer dizer que nós somos hoje resultado do ministério de Moisés. Quando você alinhar o que você deve com o que você pode, com o que você quer, você vai influenciar gerações à frente daqui 20, 30, 50, 100 anos, pessoas vão dizer assim, tinha um homem que passou por aqui, que nos ensinou a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés viveu, meu amado, há cinco mil e tantos anos de nós. Ainda hoje, os escritos de Moisés influenciam as nossas vidas. É, próximo, Moisés é um tipo de Cristo. Moisés falava face a face com Deus, né? É, e por último, quando Deus avisou que ele não entraria na Terra Prometida, mas ficaria deste lado do rio, Moisés pregou o seu último sermão, o livro de Deuteronômio. Olha que coisa interessante. Ele tirou o povo do Egito, atravessou o deserto por 40 anos. Quando chegou na hora de entrar na Terra Prometida, Deus falou para ele, Moisés, você não vai entrar não. Passa o cajado para Josué. Por muito menos que isso, eu já vi gente virar as costas e ir embora. Eu não quero mais então não. Por muito menos que isso, eu já vi gente pegar uma vara e dar um couro naquele outro. Foi você, malandro, que fez isso comigo. Agora eu não vou herdar bens de Deus por causa de você. Eu já vi um monte de gente querer achar culpados no outro. Quantos casais vivendo um inferno dentro de casa? Porque o marido está querendo achar culpa na mulher, a mulher está querendo achar culpa no marido. Quando Deus falou para Moisés que Moisés não entraria na terra da promessa, sabe o que, que Moisés fez? Ele falou assim, Deus, me dá mais uma chance só de eu falar com esse povo, que eu quero ter certeza que esse povo ouviu aquilo que eu falei. E ele fala de novo, Deuteronômio quer dizer a segunda lei, ele repete a lei para aquele povo que ainda não tinha ouvido pela primeira vez. Coração de pastor, quando aquilo que eu posso é aquilo que eu devo, e se transforma naquilo que eu quero. Eu vou ter um coração perdoador. Quantas pessoas com dificuldade de perdoar? Porque não entende isso. Quantas pessoas com dificuldade de aceitar as diferenças do outro? Porque não entende. Quantas pessoas vivem uma vida louca, duvidando até da própria sombra, porque não consegue confiar em ninguém. Sabe por quê? Porque não está vivendo aquilo que Deve viver para a glória de Deus. Por último, para nós concluirmos, faça uma lista daquilo que você quer. Isso aqui é um desafio, tá? Faz uma lista daquilo que você quer. Agora mesmo, mentalmente aí, quando você pensou em vir aqui no culto hoje, o que você queria? Você falou assim, ah Deus, eu quero isso, eu vou lá para buscar isso. O que, que era isso? O que, que você quer? Se Jesus se apresentasse para você hoje e dissesse assim, o que, que você quer que eu te faça? O que, que estaria na sua lista? Depois de você olhar para essa lista, deixa o Espírito Santo sondar isso daí, olha. Deixe o, de, de, o Espírito Santo analisar se você deve fazer isso. Eu confesso para você que, depois de um tempo, minha lista de oração tinha crescido, Sentou eu e minha esposa, nós começamos a checar a nossa lista de oração. Eu fiquei com vergonha. A maioria das coisas que eu estava pedindo a Deus era coisa supérflua. Era coisa para o meu próprio deleite. Então, faz a, uma lista daquilo que você quer. E deixe o Espírito de Deus analisar se realmente é o que você deve fazer. Ah, eu quero que aquele desgraçado morra. Será que é isso mesmo? Será que você deve pedir isso a Deus? Terceiro, aceite a resposta do Espírito como o que você pode. Então você faz uma lista daquilo que você quer, deixa o Espírito saber sondar para ver se é o que você deve, e a resposta, aceite isso como o que você pode ou não fazer. Não passa por cima da voz do Espírito. E aí tem mais uma frasezinha. Seja um líder de verdade. Deus te chamou para você liderar na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na igreja, na obra do Senhor. Se você não cumprir isso, você vai ser um fugitivo da presença de Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Quem sabe eu falei aqui hoje para pessoas que estão vivendo esse conflito entre aquilo que pode, aquilo que quer e aquilo que deve. Quem sabe eu falei aqui para pessoas que reconhecidamente não estão felizes, muito pelo contrário, têm vivido uma vida muito angustiada, infrutífera. Deus está te chamando para você alinhar a sua vontade à vontade dEle. Quem sabe, enquanto eu falava aqui, passava filmes na sua cabeça. Pense, Puxa, eu preciso melhorar nisso. Deixa o Espírito de Deus sondar o seu coração e alinhar aquilo que você pode com aquilo que você deve. E que isso se torne o desejo do seu coração, o deleite do seu coração. Você possa sair daqui essa noite, como o salmista falou, né? A lei do Senhor é o deleite do meu coração. É aquilo que o meu coração anela para nós vivemos uma vida cristã, autêntica, em nome de Jesus. Se você quiser fazer isso, nós vamos orar agora, e eu gostaria que você fizesse essa oração para o Espírito de Deus, para Senhor, está aqui o meu coração, Senhor, pode sondar o que preciso for, eu quero andar com o Senhor. Senhor, está aqui o meu coração, pode mudar o que preciso for, eu quero andar com o Senhor. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, porque o Senhor é tremendo, Deus, em sondar os nossos corações. O Senhor conhece muito melhor do que cada um de nós, a nós mesmos, ó Deus. O Senhor nos criou e conhece todo o nosso ser, ó Deus, sabe a intenção do nosso coração. É só um louco que tenta esconder de Ti, ó Deus, alguma coisa. Por isso, Deus, nós te damos liberdade, Espírito Santo, som de cada coração agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e se porventura alguma coisa diferente daquilo que nós devemos, daquilo que nós podemos, daquilo que nós queremos, diferente do Teu Espírito, que nesse momento caia por terra, Deus, e seja alinhado, Deus, a vida de cada um aqui, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a erguermos, ó Deus, uma liderança forte no Senhor, ó Deus, um cristianismo autêntico, que pessoas possam olhar para nós e reconhecidamente ver que somos servos de Cristo, Deus. servimos ao Senhor em espírito e em verdade. Nós pedimos isso, Pai Santo, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito de Deus seja sobre nós e sobre todos aqueles que buscam a vontade de Deus, hoje e sempre. Amém. Shalom, Deus abençoe. Tem um cafezinho ali.